0: Muy buenos días amigos que nos acompañan a través de la señal de TVP. Es un gusto saludarlas y saludarlos la mañana del día de hoy. Estamos a jueves, jueves 11 de marzo del año 2021. Esperando se encuentren muy muy bien. La invitación como siempre es para que nos acompañen las próximas dos horas de información. Mi nombre es Rosalba guón y saludo con mucho gusto a Fernando de Aragón. Buenos días, Fer.
1: ¿Qué tal, Rosalba? Buenos días para ti, también buenos días para toda la gente que ya muy tempranito está aquí con nosotros, encendiendo el televisor y también, por supuesto, viéndonos a través de los diferentes medios de comunicación que ya usted conoce. A través de Internet nos puede encontrar como Las Noticias TVP Obregón, ahí en Facebook. Esa información totalmente en vivo la puede tomar y la puede compartir. Amigos, familiares, demás personas se van a enterar qué está pasando aquí en Cajeme, en Sonora, en México y en todo el mundo.
0: Estamos completamente en vivo a través de YouTube, también TVP Obregón, en nuestro portal web www.tvpacífico.mx y por supuesto nuestra aplicación móvil TVP. Le da clic en Obregón y ya nos estará viendo completamente en vivo y bueno, lo invitamos para que se comunique también a través de nuestro WhatsApp 6442-042120. Platíquenos qué pasa en su comunidad, en su colonia, si ya se resolvieron los reportes que nos ha enviado a este medio de comunicación, o bien si tiene uno nuevo, mándenos folio, mándenos dirección exacta, si nos quiere compartir el amanecer, cómo se ve el cielo desde su casa el día de hoy, con muchísimo gusto lo vamos a estar compartiendo.
1: Claro que sí, como siempre le agradecemos su confianza, de verdad, aquí día con al recibir la información, no solamente estamos tratando de que toda esa pase a través de este medio, sino también que llegue a las autoridades para que busquen una solución. Le agradecemos de verdad esa confianza. También queremos informarle que el día de hoy tenemos mucho que eh, ha ocurrido en las últimas horas, por ejemplo COVID-19, se habla también de la vacunación, tenemos información que tiene que ver con los nuevos planes para Semana Santa, hay operativos, claro, ahí estaremos pendientes de poder anunciarlos.
0: Así es, el tema de la ecología, el llamado que se hace hacia la política y por supuesto los expertos del día de hoy, la sección de advertencia con Obed Vega y también la sección cultural con Carlos Corral.
1: Interesante que tengamos oportunidad, de, a ver vamos a cuestionar aquí a Obed, qué opina acerca de lo que se acaba de aprobar allá en el Senado acerca de la marihuana, estaremos pendientes de preguntarle, aparecen los titulares ahí lo vamos también a platicar en un ratito más, hoy los deportes con Poncho Insulza también no se lo puede perder
0: Marisol Dovala nos tendrá todos los detalles del pronóstico del tiempo y Joaquín Galaz estará en algún punto de la ciudad entiendo completamente en vivo información importante y con esto qué te parece Fer, si aquí comenzamos. Me parece bien, iniciamos. El día de hoy en la primera edición de las noticias TVP. Aprueban muerte civil para quien haga mal uso de recursos públicos. Los personajes no están a la altura de la marca, afirma Rodrigo bush En 15 días esperan se apruebe el presupuesto 2021 para cajeme Preparan corporaciones plan operativo para Semana Santa 2021. Esto y mucho más. Quédense con nosotros en la primera edición de las noticias, hoy jueves 11 de marzo. Preparan corporaciones plan operativo para Semana Santa 2021. Al estar en color amarillo, tanto en el mapa Sonora Anticipa como en el semáforo epidemiológico federal, el Consejo Municipal de Protección Civil realizó una primera reunión para preparar los protocolos. Durante el periodo de Semana Santa 2021, donde se contempla la apertura de los paseos y balnearios rumbo a la presa Álvaro Obregón, el Consejo, conformado por Protección Civil Municipal, Seguridad Pública, Guardia Nacional, C5I, Marina, Sedena, Control Sanitario, Bomberos, Cruz Roja, Policía Estatal, Salud Municipal, Inspección y Vigilancia, acordó que estos espacios permanecerán abiertos al público con las medidas preventivas de seguridad contra el covid se acordó que la apertura será bajo un estricto control, permitiendo solo el aforo máximo de un 50 y 65% de personas en los 14 paseos que existen rumbo a la presa Álvaro Obregón, mientras que en los balnearios solo podrán operar los que cumplan con el Permiso de Salud y Protección Civil Municipal. En el caso del dique 10, solo se va a permitir el acceso hasta las 14 horas, 2 de la tarde, a personas que acudan de forma recreativa y sana, ya sea para convivencia familiar, actividades de pesca o ejercicio físico en bicicleta, entre otros. Por lo tanto, estará prohibido el uso de vehículos en la plancha de ese lugar. También se acordó que las diferentes corporaciones participarán en un operativo coordinado donde a través de recorridos vigilarán que ya no existan aglomeraciones en los diversos paseos, drenes, canales y caminos del Valle del Yaqui la Unidad de Protección Civil exhortó a la sociedad a no bajar la guardia contra la pandemia y en caso de que salgan, sea de manera responsable y cumpliendo con las medidas sanitarias. Cabe mencionar que en los próximos días se llevará a cabo una segunda reunión del Consejo Municipal con el, de, con el cual se va a definir pues, el horario del resto de los paseos y balnearios, así como el equipo y personal destinado para el operativo especial de esta Semana Santa. Pues ahí está, después de esta reunión que se tuvo de este Consejo conformado por eh, corporaciones de seguridad, de emergencia, de protección civil, pues dieron a conocer que sí, se abrirán los balnearios esta Semana Santa con las medidas estrictas. Ha
1: sido, ha sido la verdad un poco polémica la situación en la cual se ha circundado esto. En la pandemia, por supuesto, es uno de los temas que se han tocado en esta mesa de trabajo y algo muy importante, la conciencia de todos nosotros, los ciudadanos, que debemos también de protegernos y de cuidarnos al máximo. Hay que siempre buscar la oportunidad de resguardar, resguardarnos mejor mientras la vacunación no esté al cien esa sería una excelente recomendación, pero bueno, hay que prepararse para Semana Santa, y es algo importante. Ahora nos vamos con otra información, esta tiene que ver con lo que está avanzando en economía en Sonora, lo da a conocer la gobernadora Claudia Pavlovich, que CEMEX México hace una inversión en horno en una planta CPN en Hermosillo, con la activación de este horno, por allá en la ciudad de Hermosillo, esta compañía va a invertir 15 millones de dólares, va a generar 200 empleos en Hermosillo, según este anuncio que hizo la directiva de esta compañía ante la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y también había algunos integrantes de su gabinete económico. En reunión virtual convocada así por Cemex en atención a las medidas sanitarias por COVID-19, la gobernadora atestiguó los planes de inversión de la, cita, la citada empresa la cual en la reactivación del horno de esta planta tendrá una capacidad de producción de un millón de toneladas anuales de cemento y cuyo inicio de funcionamiento y suministro de cemento se estima que sea para el segundo trimestre del año 2021. Ricardo Nava, quien es el CEO de Cemex aquí en México, expuso que esta inversión com complementa la producción nacional de la empresa, va a fortalecer su área de exportación hacia los Estados Unidos. Juan Ángel Castillo Tarazón, secretario de Gobierno, destacó que CEMEX es una compañía muy reconocida en la entidad, una empresa que es socialmente responsable, ya que realiza distintas actividades en beneficio de la comunidad, algo de lo que mencionó fue que CEMEX es una compañía conocida tradicionalmente en Sonora, cuyo respeto y crecimiento es importante para el gobierno, sabemos de la actitud socialmente responsable de la empresa, eso nos compromete más todavía como gobierno a trabajar de la mano en los temas que sean importantes para ustedes, eso fue lo que comentó. Y Jorge Vieda Laumada, también, el secretario de Economía, mencionó que la inversión de Cemex es una buena noticia, ya que se trata de inversión extranjera aún en épocas de pandemia. Así es como se da a conocer esta reunión virtual en la cual, pues ahí estamos viendo, estuvieron presentes y es un uh, avance de acuerdo a la información que brindan en cuestión económica.
0: Y bueno, el día de hoy en el calendario internacional encontramos que es el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Este día es en memoria de las víctimas eh, que fue creada por la Comisión Europea con el objetivo de conmemorar el atentado terrorista que sufrió España el 11 de marzo del año 2004. Es un homenaje a las víctimas de tan lamentable hecho ocurrido por allá en Madrid, España.
1: Una situación que re en los recientes eh, tiempos, no, ha no muy lejos, hablamos apenas de algunos años, han ocurrido algunos atentados en diferentes partes del mundo. España ha sido uno de los más golpeados y han dado a conocer que hay personas que efectivamente han tenido eh, pr problemas y secuelas después de este tipo de actos terroristas.
0: Y específicamente este que se recuerda el día de hoy, incluso hay canciones que tienen que ver con estos hechos del 11 de marzo. Es parte de lo que encontramos, el terrorismo es un movimiento con ciertas connotaciones políticas que a través de la violencia y el terror buscan sembrar un impacto en la población para generar caos. Su principal objetivo es crear intimidación y pánico para que con estas acciones sus supuestos derechos pues sean reconocidos. Y el día de hoy también encontramos que es el día... Mundial del Riñón, Fer.
1: Así es, el Día Mundial del Riñón y de acuerdo a información que se encuentra por ahí, es que desde el año 2006, este se viene celebrando, es el Día Mundial en el cual instaura por la Sociedad Internacional de Nefrología y la Federación también Internacional de Fundaciones Renales, esto como un día especial. Se suman ocho conjuntos de organizaciones de la salud y también especialistas en el área de diálisis y otros tratamientos para riñones. Es el segundo jueves de marzo, siendo precisamente eh, este día, ha sido variable, en el año 2021 nos tocó. Y el lema para el día de hoy, para el Día Mundial del Riñón, es viviendo bien con la enfermedad renal.
0: Pues ahí está, en información que publica en su calendario internacional, la Organización de las Naciones Unidas. Con esto nos vamos a una pausa, pero volvemos con más.
1: Así nos vamos, pero le dejamos aquí un regalo de hoy, una mañana extraordinaria. Desde uno de los parques más bonitos, una placita que nosotros conocemos como la Plaza 18 de Marzo, ahí donde se encuentra el monumento a Lázaro Cárdenas, que próximamente también se va a conmemorar, así que estamos viendo, el día está maravilloso, un día agradable, y esperemos que así siga, le vamos a preguntar a la experta en un momento más, mientras tanto, quédese con nosotros, volvemos.
0: Excelente, ahí está. Buenos días, buenos días a quienes están con nosotros en Facebook Las Noticias de EP Obregón. Qué gusto saludarlos, saludarlas verlas ya por ahí comentando como Miguel Acosta. Buenos días. Feliz día dice, saludos. Gracias, Miguel, también Lucelena Vázquez gracias. Duarte. Buenos días, tengan muy bello día. Gracias, igualmente. igualmente
1: muchas gracias igualmente para ti ¿hay quién más anda por acá? sabemos que hay gente de Nabojoa, de Álamos, de Chojoa, también hay anda gente también de eh, Guaymas, de Empalme, de Hermosillo, de Nogales, de Puerto Peñasco, Gerardo también es Gerardo Estrada Calderón el cafecito y el respectivo like Gracias. no
0: vamos a ir por el cafecito hoy. ¿no? ¿Dónde quedó? ¿Dónde
1: quedó el cafecito?
0: <risa> Ahorita va a llegar el cafecito. Esperamos que nos hayan dejado, ¿verdad? Eh, a ver, sí, sí. A ver, nos dejaron por allá, ¿sí? Pero gracias, gracias al cuate. Ok. De antemano. De antemano. <risa> con mucha fe.
1: <risa> con fe y esperanza de que sí haya quedado por ahí.
0: Así es, y bueno, gracias a ustedes por acompañarnos y los invitamos a que nos dejen por acá su comentario en la transmisión y que compartan también, ya estamos compartiendo, Gerardo Estrada, claro Nayeli sí. Coronado Artalejo. Nayeli,
1: ¿qué tal? Buenos días. Buenos
0: días, Nayeli, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y bueno, 11 de marzo, ya lo decíamos ahorita, fecha en que se recuerda un atentado terrorista en Europa, que oh, de sí, ahí surge sí. la canción del 11 de marzo, la de los vagones uh -huh. del tren. Claro. Estábamos cantando hace unos momentos antes de iniciar,
1: ¿no? Hace un momento, precisamente la oreja de Van Gogh es una de las que la interpreta y bueno, es interesante conocer que en la historia ha habido bastantes atentados terroristas y las personas que quedan con secuelas sobre este, este tipo de situaciones de guerra son las que el día de hoy pues están alzando la voz para decir ya no queremos más terrorismo. ¿no?
0: Así es. Y bueno, si usted celebra algo este día, también escríbanos por acá para saludarlos, para felicitarlos. Luis Aguayo dice, buenos días, Rosalía Fernández. ¿Qué tal? Excelente día. Gracias, Luis, por acompañarnos.
1: Claro que si sí. Sigan compartiendo esta información. Gracias a ustedes llegamos más lejos. con más información, le agradecemos a ustedes su compañía, vaya con nosotros ahora a conocer qué está pasando en México, en el Estado y en la región con
0: los titulares de los periódicos. Así es, iniciamos con lo que aparece en El Universal en su portada, imparable el huachicoleo, el arranque de 2021. Crece 17% sin control el mercado negro de gasolinas, dice y gas LP. En enero de este año, Crimen hizo 33 perforaciones ilegales diarias a ductos de Pemex. En el mismo mes de 2020 fueron 28.5%.
1: Qué información tan eh, relevante que ocurre en México. Ahora nos vamos a El Sol de México, que dice, cierra sistema de aguas de la Ciudad de México, el SACMEX, las oficinas para el pago del agua. Ahora son privadas. Chainbound confirmó que su gobierno se encargará del cobro, pues el servicio concesionario está muy caro.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en el siguiente periódico. Se trata del Excelsior. Marihuana ya podrá tener uso recreativo. Por cambios, el dictamen regresará al Senado. La Cámara de Diputados aprobó el consumo y venta del cannabis en México, así como su producción a escaña casera e industrial. La oposición afirmó que aumentarán las adicciones.
1: Estaremos pendientes de consultarle aquí al experto qué opina sobre esta situación. Obed Vega, en un momento más esperemos que tengamos la visita. Tenemos ahora este periódico Milenio, dice, respetuoso y honesto. Félix Barre, Barre, Félix eh, Samaniego, dice Félix Salgado Samaniego, dice que eh, abarre las encuestas. El senador con licencia gana de calle otra vez con máxima de puntuación ante Adela Román, Néstor Salgado y dos perfiles nuevos hasta
0: ahora re, que son revelados, esto por allá en Guerrero. Y en Reforma investiga la, F la FGR a los Beltrones, revelan depósitos por 10.4 millones de dólares en Andorra. Implican al líder priista y su hija por lavado de dinero en Banco Español. El país exhibió la cuenta de la, senador, de la senadora en la banca privada de Andorra y las transferencias de Luis Alejandro Capdeville.
1: Así la información que aparece en este periódico, ahí la expone. Tenemos ahora este otro a nivel estatal, se trata de Expreso. Personal de salud de Sonora son de los más afectados por el COVID. Esto de acuerdo a la pandemia de COVID-19 y estadísticas mostradas, figura entre las 10 entidades con más muertes y contagios en la primera línea de atención al virus.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en El Imparcial. Aproba Senado Igualdad Salarial para Hombres y Mujeres, la modificación de 14 leyes, 59 artículos y 13 transitorios fueron aprobados para que la remuneración por el trabajo sea igual, sin distinguir sexo, género, raza e identidad de género.
1: Excelente noticia. Muy ad hoc también con la conmemoración del 8M. Ahora tenemos información que dice el Sol de Hermosillo. Desde la capital dice mejor equipados los bomberos de Hermosillo van a recibir seis unidades más. Buena noticia también. Diversas subestaciones de bomberos en la capital y el área rural recibirán bomberas adquiridas por el ayuntamiento, por lo que podrán atender el rezago en su parque vehicular.
0: Vamos ahora a ver lo que está apareciendo en el siguiente periódico, se trata de medios Opson, El Tiempo. Alista en operativo para la Semana Santa, al estar en Cajem en color amarillo, tanto en Mapa Sonora como en semáforo epidemiológico, el Consejo Municipal realizó una primera reunión para preparar los protocolos durante el periodo de Semana Santa 2021, donde se contempla la apertura de los paseos y balnearios rumbo a la presa tal como lo mencionábamos hace unos momentos.
1: ¿Qué opina usted? Estaremos pendientes de recibir sus comentarios. Ahora nos vamos con este otro periódico diario del Jackie dice normal. El Quinto está en conflicto, ayer precisamente nos enviaron un mensaje de texto que ya la investigación ya se realizó también por parte de nuestro equipo de trabajo, tenemos que de nueva cuenta tras el llamado caso Samuel, lo recordamos, surgieron conflictos en la escuela normal rural del Quinto en Echojoa, cuyos estudiantes exigieron la eliminación y el reembolso de cuotas de inscripción y de otros
0: pagos. Vamos a más noticias, lo que aparece en el siguiente periódico se trata de Tribuna del Yaqui. Homicidios han disminuido, al estilo de AMLO, director de seguridad en Cajema dice tener otros datos. El funcionario afirmó que los homicidios dolosos han disminuido hasta un 17%.
1: Así lo que aparece en este periódico. Nos vamos con otro síntesis noticias. Este portal dice que otorga el cabildo la licencia a ediles propietarios del PRI e independientes. El regidor y la regidora del PRI, Emeterio Ochoa y también Ana María Castro, así como los independientes que son Rodrigo Burs y Carmen Susana Valenzuela, solicitaron licencia, esto para separarse del cargo sin goce de sueldo y en la sesión de ayer, ayer miércoles, les fueron autorizadas por unanimidad. Tenemos detalles al respecto.
0: Vamos ahora a nuestro portal www.tvpacifico.mx, donde dice que mujeres dejaron o perdieron su trabajo en el 2020. Una cifra que significó una disminución de 5.2% de la población de mujeres ocupadas en México. Así lo informa la Concanaco. Ya les estaremos hablando más a fondo sobre este tema. Esa información recuerden la encuentra ahí en nuestro portal www.tvpacífico.mx. Punto mx donde nos puede ver completamente en vivo y puede seguir las noticias minuto a minuto. www.tvpacifico.mx
1: Y en un momento más tendremos toda esta información, la vamos a desglosar para que usted esté pendiente de ella.
0: Quédese con nosotros, tenemos pausa. No se vayan.
1: Vamos con más información y también se da a conocer en el marco del Día Internacional de la Mujer que hay estadísticas sobre la pérdida de empleo en las mujeres. Durante el año 2020 con la pandemia del coronavirus más de un millón de mujeres dejaron o perdieron su trabajo, una cifra que significó una disminución del 5.2% de la población de mujeres ocupadas en México. Esto fue lo que informó la Concanaco Servitur. En el marco de este Día Internacional, la quinta reunión de la Vicepresidencia de Mujeres Empresarias de la Confederación de Cámaras nacionales de comercio, de servicios y turismo que es encabezada por Patricia Araujo de la Torre, ahí participaron las presidentas de dicha comisión de las, de las Canacos de todo el país el presidente del organismo, José Manuel López Campos, resaltó que el papel que tienen las mujeres empresarias en todos los sectores productivos del país, porque con su trabajo también y el talento contribuyen a la dinámica económica de México ya que más de un tercio, el 36.6% son propietarias de los establecimientos que son micro, pequeños y medianos y son de manufacturas, de comercio y servicios, esto de acuerdo a un censo que fue entregado también por el Inegi. Actualmente, refirió, dice que las empresarias tienen poco acceso al crédito. Para los emprendimientos, solo el 13 de cada 100 establecimientos han obtenido un crédito. Según los datos del censo, indicó que con Canaco Servitur promueve acciones que buscan impulsar a las mujeres en el ámbito empresarial. Anotó que en el sector terciario participan el mayor número de trabajadoras independientes, son el 81.2%. Esto en actividades de comercio, turismo y servicios diversos. Una de cada 10 trabajadoras independientes. Es empleadora, le da más trabajo a más personas, siendo precisamente las que se dedican a este sector las que han sido más afectadas por la suspensión de actividades no esenciales durante la pandemia. También expuso que el 39% del total de la población ocupa de 25 ocupada perdón, es de 25 años o más y que se desempeña como funcionarios y directivos de los sectores públicos, privado y social. Son mujeres también. Considero que es necesario contar como nación con políticas públicas que permitan un mejor desarrollo de capacidades y talentos de las mujeres desde temprana edad, para así lograr un mayor desarrollo del desempeño con dignidad. De igual forma, se requieren de leyes que garanticen la equidad, la igualdad de oportunidades sin distingos de género. Destacó también la labor que realizan, que con responsabilidad y compromiso las mujeres de la Concanaco, su aportación en las 256 cámaras de comercio del país y en las 650 delegaciones con las que cuenta la Confederación. Así, este 8 de marzo, asentó. Refrendamos nuestro compromiso con las mujeres, reafirmamos la alianza para caminar juntos y dar pasos firmes que ayuden a continuar con las acciones que aumenten la posibilidad de participación en la sociedad.
0: Pues así, más de un millón de mujeres se quedan sin empleo ese 2020, ¿cómo la ve? Vamos ahora a estadísticas de COVID-19 en nuestro país al día de hoy y bueno, nos dan a conocer... Por parte de las autoridades que hay un millón mil personas que se han recuperado de esta enfermedad y 192.488 defunciones confirmadas. Ahí está viendo las cifras exactas en su pantalla. Este 10 de marzo se reportaron 277.086 dosis aplicadas de la vacuna y suman hasta hoy 3.488.118 dosis aplicadas en México. Y bueno, también trascendió que se reincorpora Hugo López Gatel luego de padecer COVID-19.
2: Siempre nos apoyan tanto. Ya me incorporo hoy, después de 19 días, les comento que, como lo platicó el doctor Alomía, el doctor López Ridaura, el doctor Ricardo Cortés en los días recientes, ya estoy completamente recuperado, no tengo síntoma alguno, me siento en buenas condiciones, eh, con fuerza, con ánimo, con entusiasmo de seguir avanzando en la vacunación contra COVID. Lo que sí es que hoy me volví a hacer la prueba, como ya lo había anunciado, porque estoy monitoreando la ...transición del estado de positivo al estado de negativo... ...respecto a la detección del virus SARS-CoV-2... Eh, ...en la prueba con el isoponazofaringeo. Eh, se hizo esta prueba hoy en el INDRE... ...y eh, vuelvo a salir positivo... ...esto quiere decir que todavía tengo una carga viral... ...suficientemente alta para ser contagioso... ...y aunque tengo ya la alta médica... Eh, ...no tengo la alta epidemiológica, por lo tanto... ...entonces no podré incorporarme como lo planeaba... ...mañana por la mañana... A las actividades eh, normales, pero sí, como lo había anunciado el doctor López Ridaura, por la vía virtual, la producción de la tecnología, y estaré ya unos días más por esta vía, eh, esperando que ya próximamente pase a ser negativo, no sea contagioso y me pueda integrar a las distintas actividades presenciales.
1: Así es precisamente el mensaje que brindó Hugo López Gatel ante la conferencia realizada el día de ayer, pero algo que también está circulando en redes sociales y que está causando extrañeza es como eh, fue visto en un sector por allá en la Ciudad de México conocido como La Condesa pero iba acompañado y no usaba cubrebocas, es algo de lo cual muchas personas están eh, tratando de identificar a través de los medios de comunicación, diferentes eh, instituciones también están eh, poniendo algo al respecto en las redes, y bueno, los medios de comunicación han logrado capturar esta imagen y circula en redes sociales, sí. ¿qué opina Rosalba?
0: Ha sido, pues, controversial el, el hecho claro. de que diga que sí todavía dio positivo y, eh, pues, está sin cubrebocas, pero bueno, claro. si somos realistas, está en un espacio al aire libre, está con una persona que al parecer es de su núcleo familiar más cercano, uh -huh. entonces pues es permiti permitible, ¿no?
1: Claro, claro, al final de cuentas él podría también aducir que esta situación ocurrió porque se tuvo que trasladar o quizás porque él pues, ya se sentía mucho mejor, pero está eh, sin personas alrededor. Bueno, estaremos pendientes de ver cuál sería su reacción al respecto. Mientras tanto, aquí tenemos información que nos brinda también la Secretaría de Salud a nivel estatal, menciona que eh, se confirmaron lamentablemente 11 defunciones más de COVID-19 y son 128 nuevos casos mientras que a la fecha se han recuperado 61.016 personas, Cinco pacientes fueron dados de alta el día de ayer, eso es una buena noticia vamos a mencionar que las 11 defunciones registradas fueron en 8 hombres y 3 mujeres son residentes de Hermosillo, son 4 personas, de Nabojua, Cajeme y San Luis Río Colorado, son dos en cada uno. En Caborca es uno, son derechohabientes del LIMS, seis, Secretaría de Salud, son cuatro, de son uno. Se acumulan así esa cantidad que está viendo usted en pantalla: 5,850 al día de hoy. También se suman estos 128 nuevos casos, son de 67 hombres y 61 mujeres, y de esta manera los casos han ocurrido en Hermosillo y en Cajeme, dice Hermosillo 27. KGM eh, eh, también 27, Zaguaripa 18, Guaymas 15, Empalme 10, Caborca 9, Nogales 8, Nabojoa 4, Agua Prieta y San Luis Río Colorado 3 en cada uno, Magdalena 2, El chocoa y Fronteras 1 en cada uno, así la información. Con esta información vamos a ir a una pequeña pausa, a regresar, ya viene Los Deportes.
3: Conoce lo nuevo que Tribuna tiene para ti, Tribuna y Paper. Para que estés más informado al momento, te llevamos las noticias hasta tus dispositivos móviles. Suscríbete a nuestro periódico digital y recibe tu primer mes gratis. Para más información visita nuestro Facebook Tribuna Sonora o contáctanos a suscripciones .mx. Tribuna te informa.
4: Ya estamos de regreso con más información. Buenos días, Puncho. Buenos días, Fernando. Amigos de las noticias, buenos días. Fuera del aire preguntabas, Fernando. Sí, sí no lo puedo ¿qué creer. ¿Qué pasó con Messi? No, 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 no. ¿Qué pasó con no. Messi? ¿Qué
1: pasó con él? O sea, ya pues, se nos fue, Cristiano. Dices tú, bueno, sí, está bien. Pues este, se nos fue, Cristiano. Iba, iba mal ahí, pero había una esperanza ayer.
4: Y sí, había una esperanza, pero yo creo que tenía más esperanza el equipo de la Juventus. No, bueno, eso sí, porque... Pero, es tiriano, pero... pero pues, Acá con el Barcelona, Pero... yo pienso... Mira, Ay. de entrada te digo, yo pienso que no es el hecho de que ya estén viejos porque realmente viejos no están, por no, algo están no, no, en activo no. jugando fútbol. Claro que no. Es más que nada el hecho de cómo están conformados los equipos tanto de la Juventus de Cristiano Ronaldo como el uh -huh. Barcelona de Messi en estos momentos. No son equipos contendientes al título, Bien. no son equipos que están en pasando por un buen momento. Ahorita en estos momentos eh, los mejores equipos de Europa está el Bayern Munich que es el actual campeón de Europa, está por ahí también el Paris Saint Germain que está pasando por un buen momento, uh -huh. el, el Borussia Dortmund con, con el señor Haaland que también está haciendo un trabajo de maravilla el noruego, el delantero. Pero yo creo que si Messi quiere ganar la Champions, se tiene que ir del Barcelona rápidamente. O si el nuevo presidente, John Laporta, que regresa a la, a la presidencia del Barcelona, si le arma un equipazo, aquí estamos viendo el primer gol del París, eh, vía penal de Mbappé, ahí ponía el 1 por 0, se ponía 5 por 1 el global, el equipo del París estaba aplastando al Barcelona y lo aplastó realmente. Pero bueno, después del penalti vendría, por supuesto, la respuesta por parte del Barcelona también. Uh -huh. Ahí vemos qué manera de cobrar lo excepcional de Kylian Mbappé ante André... Eh, Ter Stegen, y bueno, 1 por 0 estaba ganando el París, y después la genialidad de Messi, ve nada más el zurdazo donde no, la pone. No, no, eso estuvo estuvo tremendo. Buenísimo eh. el gol buenísimo, fuera del área y qué manera de pegarle, la comba que hace el balón, qué manera de vencer también al, al portero Tico Keylor Navas, ve nada más el zurdazo la pone al ángulo, Tan y ahí bien, estaba bueno, sí, 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 sí ¿Qué tal? ahí eh,
1: estaban
4: 2 a 2, ¿no? Estaba el empate a 1 en el partido 5 ah, a 2 el global Ah, claro. Pero, así concluyó el partido. Se jugaron muchas, eh, uh -huh. se hicieron otras jugadas más, de Dembélé falló muchísimas, y finalmente el Barcelona quedó fuera de eh, los octavos de final de la UEFA Champions League. Por otro lado, los Rangers de Texas hicieron un anuncio muy importante, Fernando, y es que van a jugar con el 100% de la capacidad del estadio en la temporada 2021 en el béisbol de las Grandes Leagues. ¿Cómo crees? ¿Cómo Con crees? el 100% van a jugar. Eh, había visto en internet que Texas es uno de los estados que ya tiene claro. un poco más de libertades por el tema de que es uno de los estados más avanzados en cuanto a vacunación se refiere y uh -huh. obviamente van a pasos agigantados y bueno yo creo que a ah, como ven la situación dicen pues todo parece indicar que sí podemos jugar y, uh -huh. y anunciaron que va a ser con el 100% de la capacidad del parque Muy va a estar a reventar uh -huh. y yo yo sí tengo mis dudas porque yo pienso que el gobierno eh, Federal, El, ya la presidencia de los Estados Unidos debería interferir aquí, porque yo no veo en condiciones de que puedan jugar con el 100% ningún parque en ninguna uh -huh. parte del mundo claro. todavía. Ha sido controversial
1: precisamente sí. eso que acabas de mencionar, cómo es que Texas decidió en su momento salir el gobernador para decir, ¿saben qué? Este estado, nosotros nos liberamos de la mascarilla y también abrimos el comercio. El día de ayer estuvo abarrotado uh -huh. en diferentes lugares, Así es. pero también dentro de las cifras de COVID-19 se ha dado a conocer que Texas ha sido uno de los más golpeados también en la frontera o sea, de con mados, México. De, sí, exactamente. Texas. Texas, también Arizona ha sido uno de los más golpeados. Uh -huh. Entonces, ¿cómo es posible esta decisión? Es algo que ha llamado mucho la atención en el mundo, ¿no? Y ahora que se vayan a abrir partidos con su totalidad.
4: Sí, y es que eh, hay que recordar que los Rangers de Texas van a, a estrenar estadio. Hay que recordar que ese estadio se utilizó la, la campaña pasada cuando el equipo de los Dodgers de Los Ángeles jugaron la Serie Mundial en ese parque uh -huh. contra las Mantarrayas de Tampa Bay y se dieron otros partidos como la Serie de Campeonato de Liga Nacional entre Bravos de Atlanta y los Dodgers de Los Ángeles, pero ya abrirlo al 100% la capacidad, híjole, y luego... Con toda la euforia del nuevo estadio de los Rangers, imagínate cómo toda la gente de Texas va a abarrotar el estadio. Claro. A ver si no se dispara, Fernando, porque Esperemos hemos visto, que no. sí, y hemos visto muchos casos que. Eh, pues hay gente que se ha, ha vacunado y ha salido positiva uh -huh. a COVID-19. ¿no? Claro. Bueno, Entonces, al final, hay que tener cuidado. Sabemos
1: que la vacunación está avanzando mucho más rápido en Estados Unidos sí. que no en en, en esto en nuestro país, por ejemplo. Hay otros países que están todavía más avanzados, como Israel, los cuales ya llevan un avance en vacunación mucho mayor, pero aún así tienen restricciones. Entonces, sí. en Estados Unidos estamos viendo que sí está la vacunación, pero en este caso, este estado que decida abrirlo, se vuelve más controversial aún. ¿no? Entonces, qué, qué interesante.
4: Sí, 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 habíamos visto capacidad de 20% en Miami, claro. habíamos visto la capacidad del 20% en cualquier otro estadio, uh -huh. ¿no? pero el 100, ni siquiera el 50, Fernando, el 100 ya, o sea, llenar claro. el parque, estás hablando de palabras mucho mayores, vamos a ver, ojalá que no traiga claro. consecuencias graves, que todo sea para bien, claro. porque no? Pero pues, para mí sí es un volado. Claro, hay un riesgo. Totalmente, Existe el riesgo. totalmente. Bueno, ¿tienes más información? 8.40 estaremos con toda la información No se la pierda Béisbol, fútbol y mucho más Excelente Mientras tanto vamos a ver Qué está pasando en redes sociales ¿Va? Venga, vamos a ver Vamos
1: a ver entonces Mira nada más ¿Qué te parece mi querido Poncho? ¿Qué está sucediendo en este momento? <risa> Qué sonrisa eh. Qué sonrisa nos regala este pequeñín que está recibiendo un trato, al parecer maravilloso, está satisfecho, se nota que está eh, con placer, vean nada más. <risa> Este conmovedor oh, video, mira, se volvió viral, de inmediato resulta que este tierno momento fue captado por la dueña que lo estaba observando desde el otro lado del aparador y en el momento en que cruzó <risa> la mirada con su a, eh, mascotita, reaccionó de esta manera, una extra, <risa> extraordinaria sonrisa, mostró una cara de felicidad cuando vio a su dueña que estaba ahí con él Esta grabación eh, tiene 20 segundos apenas, pero muestra eh, en primera instancia la tierna mascota, la cara de seriedad que tenía y luego la cambia, y bueno, como le cortan su pelo, sin embargo, su dueña está filmando desde afuera y el pequeño animal sorprende con la reacción, destaca la euforia también que tiene el propietario cuando está hablando, más. qué ¿no? sonrisa, eh? qué sonrisa, mira nada más. Fíjate que... Eh, se nota cuando, lo feliz que lo hace, ¿no? Su amo. Cuando uno, un animalito está contento con el trato que tiene con su familia, precisamente, porque es un integrante más de su familia, eh, muestra de esta <risa> manera cómo se sienten. ve nada más qué maravilla.
4: <risa> qué sonrisa, ¿eh? Qué sonrisa ya la quisieran mucho yo creo por supuesto
1: no 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 y un animalito la verdad nos enseña eh, siempre que hay que tener buen ánimo estar positivos ante la vida cualquier circunstancia que nos esté afectando sabemos cómo una sonrisa nos sí, levanta sí, sí. el ánimo entonces este animalito conoce perfectamente cómo tratar bien a su dueña y mira nada más aquí tenemos otro qué te parece
4: ah no, pues contentos
1: le gustó el corte al final quedó pelona
4: Ah, no, pues qué bueno, se nota la, la felicidad, la refleja en su sonrisa, ¿no? Claro que la sí. La felicidad con la familia.
1: Ahí está, y pues bueno, los videos que quieran compartir con gusto, aquí los recibimos, vamos a la pausa.
4: Regresamos con más información a las 8.40.
0: Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Y bueno, tenemos información acerca del presupuesto 2021 para el municipio de Cajeme y regidora dio a conocer pues, que ya hay un compromiso para que los temas de presupuesto se destraben.
5: En un lapso de 15 días deberá aprobarse tanto el presupuesto de ingresos como el presupuesto de ingresos del municipio de Cajeme, señaló la regidora Lupita Ochoa, presidenta de la Comisión de Hacienda en el Cabildo Municipal.
6: Se están haciendo las gestiones pertinentes, de hecho me tocó estar en en el Congreso del Estado, eh, si mal no recuerdo, hace como menos de 10 días, eh, y sí, hubo un compromiso por parte del Congreso de pasarlo a comisión, a la brevedad, para ser analizado por la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales.
5: La regidora señaló que en el caso de los aumentos al agua y el impuesto predial, se debe a que son necesarios los recursos, y la contratación de una deuda a corto o largo plazo no es una opción para el municipio.
6: Eh, en realidad... Eh, no no aumento el agua o sea como tal no no en todo caso son actualizaciones que se hacen y todo aumento requiere mucho análisis por parte de ellos pero de la misma manera les que expusimos que al no tener nosotros eh, aportaciones eh, por parte del gobierno estatal proyectadas o presupuestadas tenemos que buscar otras fuentes pues no de ingresos y la única vía que hay Aparte del endeudamiento que no es opción para nosotros porque no podríamos comprometernos a pagarlos en el corto plazo, es, es la recaudación. Entonces es por eso que, que se hacen estos incrementos que haciendo una corrida pues no impactaban en gran medida, ¿no? porque hay excepciones como siempre para las clases más vulnerables.
5: Con imágenes y edición de Jesús Gastelum, para las noticias Joaquín Galás.
1: Y en otra información vamos a conocer el, cómo está la situación con los alumnos de El Quinto, donde están haciendo una petición. Precisamente ayer nos mandaron un mensaje de texto en el cual estaban exponiendo su problemática. Aquí más detalles con Jorge Salazar.
7: Alumnos de la Escuela Normal Superior Plutarco Elias Calles lanzaron un grito de auxilio a la gobernadora del estado Claudia Palois Arellano, tras considerar que las condiciones que existen en el plantel no son adecuadas. De acuerdo a información que circula en redes sociales, los alumnos de la institución, también conocida como El Quinto, solicitaron a la titular del Ejecutivo Estatal la eliminación de cuotas de inscripción. En la publicación de la usuaria de Facebook, identificada como Alejandra Pacheco, se denuncia que las condiciones que ofrece el plantel no son de igualdad para todos los alumnos, particularmente para aquellos que viven en condiciones de vulnerabilidad social y económica. En una imagen que aparece en la mencionada red social, los alumnos expresaron a través de pancartas que mientras exista pobreza, las escuelas normales rurales tendrán razón de ser. A fin de obtener una respuesta a sus demandas, los alumnos de la mencionada institución publicaron un pliego preditorio a través de la plataforma www.change.org, por medio de la cual pretenden conseguir el apoyo de los ciudadanos a favor de la población estudiantil. Para las noticias, Jorge Salazar.
0: Y bueno, agradecemos a quienes se comunican con nosotros y queremos mandar una felicitación muy especial a Eulogio Monje Gutiérrez, quien está viendo este espacio el día de hoy y está cumpliendo años. Es el tata de nuestro productor. Ahí nomás. Mira
1: nada más, eh, qué bonito, qué bonita fotografía la verdad y es hermoso también celebrar a nuestros abuelitos que sabemos que han estado la mayor parte del tiempo encerrados, lo digo también por eh, familiares muy cercanos que también se han eh, quejado de esta situación en la cual no han podido ver a sus familiares muy seguido debido a la pandemia lo sabemos, pero ahí está un hermoso, un hermoso reconocimiento por parte de nuestro querido eh, productor Francisco Castañeda para su tata, ahí está su tata Eulogio, vamos también con otros mensajes que nos hacen llegar, les agradecemos muchísimo, dicen por acá, dice que eh, hay personas en una panadería que no están utilizando el cubrebocas, usan tampoco, tampoco usan el gel antibacterial dice por acá que el en Aribabi, en Navajoa, Sonora, es donde está ocurriendo esta situación que están, por favor, solicitando a todas aquellas personas que trabajan en los productos de consumo que usen el cubrebocas.
0: Nos dicen, seguimos tres meses ya sin solución de un drenaje colapsado en calle Lorenzo, Barcelata. Entre Velosario Domínguez, Belisario Domínguez y Mariano Matamoros. en la colonia Cajeme y nos envían una, un video precisamente de esta situación que viven ahí. Drenaje colapsado en calle Lorenzo Barcelata entre Belisario Domínguez y Mariano Matamoros. Desde la colonia Cajeme que saludamos a toda la gente de la Cajeme que nos ve diariamente y confía en este medio de comunicación. Ahí está viendo la calle tal cual nos llega en este video a través de nuestra línea de WhatsApp 6442-042120.
1: Mira nada más, ahí está el video, gracias de verdad por la confianza y por tomarse el tiempo de hacer reportero tomando estas imágenes, ahí estamos viendo la gravedad del asunto, repetimos, es calle Lorenzo Barcelata, entre Belisario Domínguez y Mariano Matamoros, ahí en la colonia Cajeme, gracias. Tenemos otra imagen que nos hace llegar otra persona a través de nuestra línea de comunicación, menciona, es un poste ladeado, está en la orilla de la carretera, a un lado de eh, la centro comercial, allá a al, la entrada o salida norte, de Ciudad Obregón, dice que está muy feo, dice la lateral es donde se encuentra este y pues podría eh, colapsar en algún momento, ya se había reportado anteriormente y no han hecho nada, este poste está en malas condiciones de acuerdo a como lo reportan los vecinos del sector. Seguimos recibiendo muchos mensajes, los cuales con gusto vamos a compartir en un momento más. Mientras tanto, una pequeña pausa, regresamos. Vamos con más información, este tiene que ver con una investigación también que el día de ayer realizara Joaquín Galás con respecto a los árboles que usted como ciudadano había reportado que habían sido talados al frente de la central caminera, los cuales se explicó que fue una condición en la cual ya estaban en mal estado, se encontraban secos, enfermos y estaban a punto también de causar daños. Ya habían causado daños en uno, en un automóvil que estaba estacionado al frente ante esas circunstancias. A fin de tener un diagnóstico también de la situación que prevalece en Cajeme respecto a todos los árboles y el déficit que hay en la materia, el ecologista Alfonso Luna hizo una propuesta Hizo que, propuso que el uso de un dron sea necesario para que se pueda cuantificar tanto el número de los árboles y también el tipo de árboles que son, como el estado en el que se encuentran. Ante de esa información, el presidente de la Asociación de Ecologistas y Comunicadores AC, Alfonso Luna, nos comenta.
8: Que ya fuera el ayuntamiento o alguien que tuviera un dron que le guste el medio ambiente, que por favor recorra todo el municipio ese dron y de esa manera... Se podrá saber cuántos árboles hay, de qué tamaño, en qué estado se encuentran Y sobre todo los que se han secado o los que están a punto de secarse Utilicen un dron o varios drones, el municipio es muy grande
0: De nueva cuenta el ecologista Alfonso Luna llama a los políticos interesados en contender a que se preocupen por el tema de la ecología
8: A los diputados locales, federales, que bajen recursos para un nuevo y gran parque vehicular en servicios públicos eso, señores candidatos, precandidatos, volteen a ver el medio ambiente, no tanto la política. El medio ambiente es la mejor política. Señores diputados, por favor, ustedes que están todavía en funciones, ¿dónde están los recursos para el medio ambiente? Ya no tanta pasarela política, ya no.
9: El presidente de la Asociación de Ecologistas y Comunicadores, AC Alfonso Luna, afirmó que dentro del área de parques y jardines de servicios públicos de Cajeme, se requiere de un mayor número de pipas, de un transporte digno para el traslado del personal de servicios públicos, así como de camiones de volteo, entre otros, para mejorar su labor. Agregó que si bien la actual administración ha plantado muchos árboles, muchos de estos se han secado, pues aunque existe la voluntad de regarlos, en ocasiones se descomponen los equipos. En la plantación de 58 árboles del trueno, donadas por el ayuntamiento y sembradas en el Boulevard Antonio Caso en Villas del Rey, a iniciativa del ingeniero Arturo Sarmiento, el reconocido ecologista, lamentó que debido a la falta de suficientes pipas en la comuna, ya que el 2020 fue un año ausente de lluvias. Muchos árboles que se sembraron en el Boulevard Ramírez, en las calles 400 y Morelos se hayan secado, por lo que reclamó a la sociedad su falta de interés.
8: Pero la sociedad... No quiere responder a los llamados de los árboles, a los llamados del medio ambiente, porque hay árboles que se están secando en muchas partes. Volteen, si van platicando, volteen a ver plantaciones de árboles. donde hay un árbol triste o dos o más? Si el árbol está triste, es.
9: Con la edición de Mulderaca Montes, para las Noticias TVP, María Celeste Rivera. Ahí
1: está la situación como están mencionando, precisamente hay preocupación también porque se siga dando este tipo de apoyos y hay que reforestar entonces la ciudad y el cuidado es muy importante para que puedan mantenerse estos arbolitos. Vamos ahora con otra información, esta tiene que ver con lo que están realizando las búsquedas de madres al sur de Sonora, rinde frutos los rastreos acá precisamente en Sonora de las Madres Buscadoras
9: con el hallazgo de restos óseos humanos expuestos en el lugar conocido como Puerto Viejo en el municipio de Benito Juárez, muy cerca del estero, donde meses atrás el colectivo de las Madres Buscadoras de Sonora había ya localizado tres cuerpos. Culminó este martes los rastreos en dicha localidad. Trabajos que en este miércoles se trasladaron al Campo 60, municipio de Bacum, donde acompañados por policías estatales realizaron los rastreos en varios terrenos. Cecilia Flores Armenta, líder del colectivo, adelantó que este jueves los trabajos continuarán en varios solares baldíos en el área urbana de Cajeme, donde han tenido reportes de posibles cuerpos, por lo que invitó a familiares de personas ausentes a unirse a los trabajos.
0: Que salgan a buscar a su desaparecido, que si no no, no somos nosotras la familia lo que lo busquemos, pues ellos no, no, nadie los
10: va a buscar, ¿me entiende? Las autoridades no van a andar en el monte como andamos nosotras buscándolo, entonces si ya sabemos lo, la realidad de lo que pasa cuando desaparece una persona y qué es lo que tenemos que hacer, pues ¿por qué no levantarnos de esa cama, de ese televisor y salir al monte a
0: buscarlos? Qué miedo si nos dejaron muertos en vida sin ellos, yo no creo que haya una mamá feliz. En su casa, sabiendo que su hijo está en un monte esperando que ella vaya por él.
9: El punto de salida será por fuera del Teatro de Lichon, en la calle Sinaloa y 200 a las 9 de la mañana. Búsquedas que el sábado 13 de marzo se trasladarán al municipio de Navojoa y el domingo 14 a Guatabampo. Flores Armenta señaló que los puntos de reunión se darán a conocer a través de la página de Facebook de las Madres Buscadoras de Sonora. Con edición de Manuel Bracamontes, Informó para las Noticias TVP, María Celeste Rivera.
0: Más tarde, el día de ayer miércoles, trascendió que fue en un predio de la calle 300 en el campo 60, en el municipio de Bacum, donde se localizaron restos óseos, ahí en el campo 60, por parte del colectivo de las Madres Buscadoras del Estado de Sonora, donde se realiza un nuevo hallazgo en ese lugar predio de la calle 300 en el campo 60. Tendremos más información, más adelante estaremos actualizando los datos que nos dan a conocer estos colectivos de búsqueda. Vamos a una pausa, regresamos
9: con más.
0: Una noticia que aparece en titulares el día de hoy es el tema de la aprobación por parte de la Cámara de Diputados del consumo recreativo de la marihuana, del cannabis. Vamos a hablar un poco de esto con Ovet Vega en la sección de Advertencia.
11: Muy bien, muy buenos días, buenos días a todos, Rosalba, Rosalba, Fernando, a todas las personas que nos están escuchando Es muy importante estar a la par sobre esto que hemos estado trabajando ¿no? Hemos tomado un, varias veces para hablar sobre el tema de la marihuana Legalización de la marihuana para uso lúdico y para uso medicinal uh -huh. El gobierno está plantando ya completamente la libertad para uso lúdico Pero, ¿qué está haciendo el gobierno? para fomentar la educación hacia el conocimiento de la marihuana? ¿Quiénes son los mayores consumidores del uso de la marihuana? ¿Quiénes son aquellas personas que se verán más afectadas? ¿Se acabará la violencia si se legaliza la marihuana para usos lúdicos? Esos temas y más quisiéramos tratarlos de una manera responsable y con mayor eficacia en, en estos próximos días. Sí,
0: Obed, eh, se, se avaló en, el, en la Cámara de Diputados, regresa al Senado.
11: Regresa Senado, son temas, hay dos candidatos, hay dos senadores, y un, es un senador y una diputada, una de, una de Guadalajara, que están entrando a este punto a decir cuál es el, pro, el provecho, uh -huh. quiénes son los mayores beneficiados. Hay personas que están levantando la voz dentro del Senado, dentro de las cámaras, diciendo cuál es el provecho de esto. sabemos Entonces, que Entonces todavía
0: falta un poco. Eh,
11: falta un poco. Y todavía está con la moneda en el aire okay. Aunque ya se legalizó Ya hay una comisión reguladora Que está legalizando el asunto de, la, del asunto de la marihuana Pero no podemos dejar el lado del sector salud En el asunto del consumo de la marihuana ¿Cómo nos fue con la legalización Del tabaco? ¿Cómo nos ha ido con la regularización Del alcohol? No vemos puntos A favor, vemos más puntos negativos Y es algo que se necesita Evaluarlo con, con la Secretaría de Salud Se necesita hacer programas preventivos Para ese punto y eso es una, el próximo jueves me gustaría traer un tema más desglosado nuevamente hacia este punto de la marihuana. Hoy quiero terminar los 12 pasos para mantenerte uh -huh. sobrio, mantenerte de una manera importante que Alcohólicos Anónimos manejan los famosos 12 pasos de Alcohólicos sí. Anónimos para mantenerte sobrio. ¿Qué hacemos en Amor y Convicción? Es darte información preventiva, es darte información que apoya a mantener una vida libre de adicciones. Fortalecemos a la familia con información vinculamos a centros de rehabilitación, vinculamos con terapistas, vinculamos a personas con esto y lo que nosotros podemos dar es un grano de arena a poder comprender que hay mucha gente en la sociedad con problemas de adicción y cuando vemos alcohólicos anónimos no nomás maneja el tema del alcohol sino cualquier tipo de adicción, los 12 pasos es un programa para mantenerte sobre, es un programa para mantener la sobredad de las personas que lleva paso por paso hacia la persona cómo debe de trabajar. Hablemos de los últimos cuatro pasos que estamos manejando. Hablábamos la vez pasada sobre hacer un, un historial de cosas que hemos tratado, que hemos hecho y que hemos dañado. Y el número paso dice, reparamos directamente a cuántos nos fue posible el daño causado, excepto cuando la persona implica perjuicios para ello o para otro. Qué importante es que una persona que está en un proceso de restauración Tenga que decir, voy a reparar los daños con mi familia. Tengo que hacerlo, tengo que luchar con esto. ¿Se
0: pueden reparar esos daños?
11: Claro que sí. El amor todo lo puede. El amor todo lo supera. Y estas personas, cuando estás en el proceso de adhesión, podemos restaurar. Porque la restauración es algo importante. Excepto, dice cuando los prejuicios van a traer daños a otros, entonces aquí ese punto no trabajamos primeramente con nuestro inventario, he dañado este proceso, esto, ahora voy por mi familia para restaurar lo que he perdido décimo paso, dice continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocamos lo admitimos inmediatamente, dentro de Alcohólicos Anónimos, dentro de un grupo de autoayuda, hay personas que están luchando, que siguen teniendo dificultades es un lugar donde los imperfectos están siendo perfeccionados y cuando cuando la riego, como decimos así, tengo que reconocer que he tenido un error y necesito volver inmediatamente a comenzar a restaurar mi proceso. Un décimo once, o paso número once, buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos. Pidiéndole solamente que nos deje Conocer la voluntad para con Nosotros y nos diese la fortaleza De cumplirla, qué importante es La oración y la meditación, no es un proceso Religioso, es algo espiritual Reconocemos, dicen los primeros puntos ¿no? Que hay un ser divino que puede Ayudarnos, despertamos la fe Despertamos la espiritualidad Una de las cosas que sucede dentro de un Adicto es perder la fe Es perder el contacto de la espiritualidad Y está comprobado que la Oración es la mejor catástrofe. Que puede tener una persona Para la liberación, la meditación Meditaciones, ¿qué hacen en Alcohólicos Anónimos? Se lee como Un devocional, se lee una historia donde Llega a comprender situaciones De la vida y empiezas a Bajo esa historia a meditarla Y terminamos con la famosa Oración de la serenidad Una oración donde se le pide a Dios Se le pide a ese ser supremo que nos Ayude a salir adelante Ese tiempo de oración y meditación Es grupal y en cada grupo de auto ayuda debería de estar uh, ocurriendo todos lo realizan esto todo al final siempre te termina con la oración de la serenidad dame la serenidad para poder ser esta persona y empezamos a, a, a hablarlo la oración es importante, la meditación es importante en un cerebro que tiene un tiempo de vida en adicción y la oración es liberadora la oración tiene poder once paso, onceavo paso Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en, todo nuestro salud, en todos nuestros asuntos. ¿Qué significa? El que es un adicto aprende a servir a otros. Despertamos la espiritualidad, el amor a Dios, el amor al prójimo y también saber que la necesidad de otras personas. Bill cuando empezó trajo a, una, a otro amigo, trajeron a otras personas y decir sabes que entre adictos podemos ayudarnos, podemos hacer un grupo de ayuda y esta es la parte importante. Amada padre, madre de familia a usted persona que está teniendo un problema con una adicción, un centro de ayuda es un grupo donde usted puede hablar de sus problemas, va a encontrar personas que están pasando por el proceso, va a encontrar personas también que ya lo superaron y personas que te van a ayudar a salir adelante. Es el mejor remedio que tenemos para la sociedad de una manera libre, de una manera económica, porque la verdad no se cobra, es un lugar gratuito. Si usted no tiene para un centro de rehabilitación, no tiene para un psicólogo terapia, Denle la oportunidad a un grupo de alcohólicos anónimos, acérquese a un grupo de alcohólicos anónimos, busque orientación y como familia hacer este plan preventivo como familia y fortalecernos y salir adelante sobre lo que son esta cadena de adicción.
0: Excelente, muchas gracias, Obed, eh, la verdad es que tenemos muchos años conociendo a Alcohólicos Anónimos, esta, esta organización, y de hecho vienen aquí eh, uh -huh. para platicarnos cuando ten, tienen sesiones o tienen eventos especiales, y bueno, no conocíamos esta, la que es la Biblia para ellos, Esa ¿no? Los 12 dos pasos los en, fundamentos. en lo que se basan, y pues gracias por presentarnos.
11: De nada, es un gusto, y acérquese siempre, cuando ocupe o ayudas, también estamos en amor y convicción en todas las redes sociales, tenemos algunas reflexiones, algunos apoyos y podemos echar en la mano. Gracias. De nada.
0: Obedega con nosotros, sección Advertencia. Tenemos una pausa, volvemos con más.
6: Habl
1: Estamos de regreso con más información y ahora es momento de conocer la agenda cultural que hoy viene cargada, así que vamos a darle paso de inmediato a nuestro experto, Carlos Corral, muy buenos días.
12: Muy buenos días, un gusto acompañarte. Como
1: Igualmente, sea. qué maravilla, tienes muchos eventos y situaciones que están ocurriendo en el ámbito cultural,
12: cuéntanos. Fíjate que sí, eh, te comento así, entramos de lleno a toda la, a la, a la, a la información, puesto que queremos hacer una... una... Una mención muy especial porque queremos honrar 15 años, 15 años de esfuerzo, de, de tenacidad, de persistencia, sobre todo eh, en tiempos tan difíciles llegar a una... A un, a un número redondo como 15 años, que es muy significativo para nosotros. Estamos hablando del Estudio 311, que está llegando a 15 años de poder servir a, la, a las personas que buscan este sentido de darle eh, el ejercicio de la danza en varias ramificaciones, géneros y estilos. Este proyecto que está liderado por por Humberto Mendívil, una persona de escenarios que no solamente se dedica a la danza, sino también a la actuación, a muchas actividades artísticas. Y aquí tenemos este video, si le podemos dar audio, porque aquí nos habla él sobre estos 15 años. Estamos celebrando ya nuestro 15 aniversario, parece que fue ayer. Muchas gracias a todos los que han sido parte
13: de este proceso, de este movimiento, a todos los que han aportado su granito de arena para que tres 311 estudio este, que siga creciendo agradecemos a las personas que estuvieron como les dije, a las que están ahorita actualmente, a todos nuestros alumnos
2: a los maestros,
13: a los papás al equipo administrativo, muchísimas gracias de todo corazón les deseo eh, pues que lo disfruten igual que yo 15 años eh, no son fáciles, pero han sido muy satisfactorios. Hemos tenido muchos, muchos, muchos momentos muy, muy padres, muy contentos. Y pues a seguir trabajando, a seguir trabajando y dando lo mejor de, de, de uno, ¿verdad? 15 años, muchas gracias, gracias. Nos vemos pronto. Eh, hay que celebrar prons, próximamente en diciembre en la cancha de Cocori con la brisa. Ja. Con la brisa del aire no más.
1: ¡Qué maravilla! Y bueno, ahí está un video que nos ha regalado a todos a través de las redes sociales. Así es. Enhorabuena para Humberto, muchas felicidades, un gran esfuerzo.
12: Así es, y solamente es él, él es la cara y es el, el, el productor de todo esto, pero son muchas personas los que están alrededor de este proyecto y pues Larga Vida 311 y que nos siga regalando diferentes eh, eh, eventos que nos ha, ha dado como cada cierre que lo hace de manera muy creativa en, en los foros de, de, del Teatro Oscar Russo Boguer y en otros más y pues, y pues le, nos unimos a la felicitación y pues gracias por compartir Humberto, esto está en, su, en sus redes sociales y pues aquí los traemos porque nos unimos a este festejo de 15 años de 311. Perfecto y bueno tenemos más eventos para el día de hoy jueves Así es, jueves a las 7, hoy se usted bien sabe se lleva a cabo dentro de las redes y las plataformas de dirección de cultura municipal y hoy eh, me complace mucho compartir que está eh, el giro cambiado porque ahora vamos a ver circo el circo Lilichi que se va a estar presentando hoy a, la, a partir de las 7 búsquelo en Cultura Municip Municipal kgm hashtag jueves a las 7 y usted va a ser, se va a divertir con su familia esto no puede ser más familiar como el formato del circo que siempre ha sido bienvenido a todas las actividades artísticas y pues que varias instituciones lo están proyectando como, como una una forma de, de nutrir a las artes escénicas. Usted recuerde que es a partir de una donación de 30 pesos y ahí está eh, saliendo eh, lo que usted, donde usted puede aportar esta donación y pues obviamente en la transmisión, ahí se lo van a reiterar para que siga apoyando a todos nuestros artistas de KGM y los artistas que se presentan en esta plataforma escénica permanente que es jueves a las 7. ¡Qué maravilla!
1: Y bueno, hemos sabido que ellos también han sido parte de las caravanas a diferentes comisarías así que vale la pena hoy eh, conectarnos
12: es. a través de esta señal. Sí, por supuesto que va a tener el, la transmisión especialmente para este formato de circo y pues lo disfrutamos todos, la verdad desde de niños, adolescentes, adultos, adultos mayores y pues es, es una buena, buena tarde familiar. Perfecto,
1: vayamos al circo en Facebook. Así ¿Qué es. más tenemos ahora?
12: Tenemos, mira, fíjate que yo jugará siempre sea. Eh caracterizado por presentar diferentes eh, actividades sobre todo en este formato de tianguis artesanal que se está llevando pues prácticamente todos los sábados y este próximo sábado pues vamos a tener eh, una emisión más de este formato donde se apoya mucho a los a los artesanos que están produciendo eh, este tipo de productos y, o servicios que llevan a, a Yojuara, donde pues su, su nombre lo dice, es un lugar de encanto donde los invitamos a que disfruten de las instalaciones de Yojuara y también conozcan los diferentes productos que traen los artesanos, porque estos productos son hechos con, con eh, minuciosamente a mano, eh, de una manera artesanal, vaya, y que están y que aporta mucha identidad a, a nuestro sector y podemos encontrar diferentes marcas y que se están posicionando sobre todo dentro de los productos eh, básicos eh, de consumo eh, y, y con un plus de hacerlo consumo cultural. Le invitamos pues este sábado 13 de marzo a partir de las de las 15 30 horas ahí en la entrada de Cocorit. Es una eh, entran con la con un precio de 30 pesos adulto y 15 niños. Es muy módico, la verdad. Y obviamente también con todas las, todas las recomendaciones que se hacen por cuestiones de, de sanidad, el uso obligatorio de cubrebocas. Usted puede seguir la página de Facebook, de Instagram y también de Twitter. Búsquelo como yo Ara Y ahí va a encontrar toda la información que le estoy compartiendo a detalle. Y hay veces que también tienen aportaciones de eventos artísticos y culturales, pero no deja de pasar esta oportunidad de conocer diferentes productos Artesanales en Yohoara.
1: Qué maravilla, el sábado entonces a partir de las 3.30 de la tarde, ahí estaremos, estará muy bien, ¿eh? qué Perfecto.
12: maravilla. Perfecto, la verdad es una forma de pasar una tarde familiar eh, culturalmente hablando. Qué maravilla. Y también seguimos con la temporada que está el 2021, eh, de la mano de, 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 del, del director Renato Supo, está la banda sinfónica del estado el día de hoy jueves 11 a las 6 de la tarde eh, acuérdese que esto es a través de las páginas del Instituto Sonorense de, so eh, Sonorense de Cultura arroba ISC Sonora, ahí lo puede encontrar, en esta ocasión está el ensamble de metales y la verdad trae un repertorio bastante interesante que vamos a poder disfrutar música de Henry Puchel y también de llegar hasta Handel, eh, esta recomendación pues se lo estamos haciendo cada jueves porque está la temporada eh, eh, llevándose a cabo y pues es a las 6, mire a las 6 de la tarde puede estar bien este tipo de concierto y luego a las 7 pues se pasa a Dirección eh, de Cultura Municipal... ...y puede disfrutar el circo y ahí está armada una Tarde Cultural el día de hoy.
1: ¡Qué maravilla! Entonces ya tenemos ahí una agenda Así para es. poder realizar actividad para el día de hoy.
12: Así Qué es, maravilla. entonces está muy bien. Este es de, de la música se pasa al circo claro. y la verdad pues ahí está disfrutando toda la familia... ...y pues hay gustos para todo. Te comento también que ahí viene la ruta... ¿Qué es la ruta? Es, esta es una actividad pues práctica, prácticamente la actividad ancla, lo podría decir yo de Independiente.3 que el próximo 18 va a empezar pero ya le estamos previniendo a usted para que se comunique con nuestros amigos de Independiente.3 al 6441-884106 y pueda solicitar sus boletos para que sea usted parte del público que es testigo de las diferentes historias que se entretejen en diferentes puntos de la localidad y que lo lleva un camioncito muy peculiar y que ha tenido muy <risa> mu mucho claro. mucho este aceptación por el público, recuerde empieza a partir del próximo 18, eh, jueves 18, y hay diferentes fechas, ya le estamos previniendo aquí para que usted forme parte del público que va a testiguar todas estas historias.
1: Qué maravilla, y luego la leyenda, porque no hay amor más sincero que el de un camionero, es. Es la veíamos en muchos camiones en, hace muchos años en todas las rutas aquí en Ciudad Obregón.
12: Así es, y lo tomaron como, como su su eslogan para, para, para este formato que tiene Independiente Independiente.3 y pues esto nos habla de un sentido de identidad eh, uh -huh. profunda que tienen las, las historias que se van a llevar a cabo, que se han llevado a cabo en diferentes claro. emisiones y en claro. esta ocasión pues vamos a ver qué, qué sorpresas uh -huh. nos tienen preparadas nuestros amigos de Independiente. .3. A mí
1: me tocó en una ocasión hacer este recorrido en el cual efectivamente uno se sube a un camión que si bien lo mencionaste muy uh -huh. peculiar muy antiguo Así y es. hacen un recorrido y en cada estación te hacen una representación teatral Así que tiene solamente la historia o la representación artística del clásico, sino también un trasfondo, un mensaje interesante que tiene que ver con nuestra comunidad.
12: Eso es el poder de, de, del arte y de la cultura, que no solamente es forma, es contenido, es acercarnos de una manera entretenida a diferentes eh, formas de expresión como la palabra, como la acción como el movimiento, eh, como las texturas, lo visual, etcétera, Pero nos deleita de, de primera instancia lo que son los sentidos, pero también nos nutre y nos desarrolla mucho eh, en la parte cognitiva, eh, la parte social, y es por eso que el arte y la cultura forma parte eh, indissociable de las, de las manifestaciones sociales y de las manifestaciones estéticas, y el arte y la cultura... Se entretejen de esta manera y podemos disfrutarlo de esta manera profundamente.
1: Carlos, nos encantó la agenda del día de hoy. Tenemos música, teatro, circo y hasta Así eventos es. culturales. Muchas gracias.
12: Al contrario, un gusto de seguir compartiendo esto y muchísimo más que pueden encontrar en redes sociales.
1: Ahí lo tenemos. Te vamos a seguir, ¿eh? Te claro vamos que a seguir en tus redes sociales. Ya están apareciendo por ahí en la pantalla. Mientras tanto, de esta forma vamos a ir a una pequeña pausa. Usted no se vaya. Regresamos.
0: ¿Cómo estarán las temperaturas el día de hoy? Es momento de ir con Marisol Dovala para que nos presente el pronóstico del tiempo. Muy buenos días Marisol, ya se siente que va llegando la primavera.
14: Por supuesto, Rosalba, muy buenos días, te saludo con mucho gusto. Sí, en efecto, ya subiendo el termómetro en los diferentes puntos de nuestro estado y por supuesto que yo lista con toda la información que tiene que ver precisamente con el pronóstico del tiempo.
0: Adelante, te escuchamos.
14: Gracias, iniciamos viajando por nuestra nación para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes de nuestro país. Esta mañana lluvia en Tijuana con 8 grados centígrados, 16 para Chihuahua, La Paz con 18 y en el sur del territorio nacional, ambiente cálido, pues ya va a ocurriendo, el mes de marzo Acapulco, Guerrero, con 24, un mayormente soleado, 17 para Oaxaca 21 para Tuxtla y Mérida Yucatán nos reporta los 24 grados centígrados, nos concentramos ahora sí, en nuestro estado, para conocer también cómo amanecemos en los diferentes sectores temperaturas y condiciones de cielo actualmente en Abojoa, 15 grados centígrados, la misma temperatura para Ciudad Obregón, con un mayormente soleado, 14 para Guaymas y la capital nos reporta temperaturas de un solo dígito, 9 grados centígrados grados. El pronóstico extendido para Navojoa, ¿Qué es lo que nos espera este fin de semana y parte de la próxima para viernes, sábado, y domingo en Navojoa? Temperaturas mínimas de 7 grados, la máxima alcanzará a los 30 para el lunes y martes de la próxima semana. La temperatura mínima nos marca los 7, máximas de 31 cielos despejados para el fin de semana y nubosidad para el día martes. En Ciudad de Obregón veamos también el pronóstico extendido el resto de la semana y parte de la próxima también para que lo considere para el fin tenemos valores mínimos de 8 grados máximas de 29. para lunes y martes la temperatura mínima disminuye y llega a los 7 grados la máxima alcanza a los 31 cielos despejados pero tenemos nubosidad para el fin de semana el día viernes y el martes de la próxima semana ya en Guaymas, conozcamos también qué es lo que nos espera este fin de semana para que lo considere muy bien y se cuide con los cambios tan variables en la temperatura. Para este fin, valores mínimos de 11 grados, máximas de 24. Para lunes y martes, la temperatura mínima disminuye y nos marca los 10, máximas de 25, cielos despejados, un parcial nublado para el día viernes y el cielo se cierra por completo para el martes de la próxima semana. Por último en la capital, veamos el pronóstico extendido para Hermosillo, este fin de semana mínimas de 6, máximas de 27, para lunes y martes la temperatura mínima disminuye y de qué manera en Hermosillo, 5 grados, la máxima alcanzará los 28, cielos despejados por completo el fin de semana y nos espera nubosidad para el día martes. Pasemos ahora rápidamente a conocer la fase lunar, que esta se mantiene como cuarto menguante, la salida de la luna se Registra a las cinco con cuarenta minutos y la apuesta a las diecisiete con cuatro. La salida del sol esta mañana de jueves ya acercándose el fin de semana a las seis con treinta minutos y la apuesta a las dieciocho con veintiséis. Rosalba, hasta aquí el reporte de esta mañana.
0: Gracias Marisol, ya con eso nos preparamos, hasta 31 tenemos la temperatura más alta pronosticada. Muchísimas gracias.
14: Así es, Rosalba, hay que cuidarnos de estos cambios tan variables. Que pases un
0: excelente día. Muy bonito día, Marisol Dovala con nosotros. Vamos a una pausa, volvemos con más.
1: Gracias por acompañarnos, seguimos saludando a toda la gente que está en comunicación con nosotros en diferentes partes del mundo, también hasta Texas, Lili Collins, gracias por estar al pendiente de la información. Vamos a darles información ahora que tiene que ver con la, la regulación de las redes sociales, esta polémica solicitud que se ha pedido también a eh, por parte de integrantes de Jóvenes Industriales Canacintra a el gobierno federal. Dice que más que estar a favor de una regulación de contenido en el uso de las redes sociales en México, se requiere de una definición de los derechos. Derechos de cómo usarlos. Tienes... Eh, eh tienen que utilizarlos también, y dice, afirma la integrante de Jóvenes Canacintra Jimena Guerrero, tras declarar que más que nunca se requiere de esta libertad en medios digitales al ser utilizados como medios de información, no se debe obviar el aspecto de las fuentes a fin de no pasar a una desinformación. Refirió que actualmente México ocupa el quinto lugar en el uso de las redes sociales como Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, donde solo en esta última cuenta eh, ya 84 millones de usuarios, estando detrás de los países como de India, Estados Unidos y muchos más. En la propuesta presentada se encuentra que las personas físicas y morales que se consideran en redes sociales relevantes, es decir, con más de un millón de suscriptores, deberán contar antes eh, con una autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones para también contar con dicha red eh, que no pudieran modificar términos y condiciones sin previo autorización de dicho ente, además de que están prohibidos los algoritmos y tecnologías automatizadas. Eh, esa información la tiene también la integrante de Jóvenes Industriales Intras quien nos comenta?
10: Es importante resaltar el impacto social que tienen las redes sociales actualmente, porque los buscadores como Google comenzaron una transformación a una era de, de información actualmente. Eh, esta es una sociedad que ya está informada, vaya. Y eh, se han convertido en un principal de referencia de comunicación, información, y han influido de manera drástica sobre la política, la economía, el comercio y sobre todo con el, entreteni el entretenimiento. Perdón. Al comienzo de toda esta, esta era digital, era muy común que las personas no se informaran antes de, de verificar estas redes y compartieran noticias que realmente no eran verídicas, que no, que no tenían eh, realmente un, un trasfondo real o, un, o un, un sustento firme. Entonces sí, es, es bueno que hoy en día seamos una sociedad más crítica, que investiga y más exigente al mundo. Pues ahí está, lo que dicen jóvenes Canacintra. Es momento de
0: enlazarnos con Joaquín Galaz, hasta algún punto de la ciudad, completamente en vivo, adelante Joaquín, buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días Rosalba, buenos días a todo el auditorio. Mira, el día de hoy me encuentro en la colonia eh, Las Haciendas, sección Los Monjes 5. Esta se ubica al extremo oriente de la ciudad, prácticamente de aquí donde yo estoy parado, ya es la última cuadra de lo que está habitado y con viviendas eh, hacia el oriente de la ciudad. Y bueno, te comento que el día de ayer el Cabildo Cajemense eh, re, removió vaya un acuerdo tomado hace algunos meses en el cual le otorgaban precisamente parte de este predio en donde me encuentro a una iglesia para la construcción precisamente de, de una iglesia eh, cristiana y un comedor asistencial. Eh, los vecinos se oponían porque de entrada para ellos este espacio iba a ser de, destinado a un área verde, y bueno, precisamente para hablarnos acerca y darnos una reacción sobre qué es lo que opinan como vecinos tras este este acuerdo que se tomó en Cabildo, pues está con nosotros el, el vecino eh, Francisco Pompa, él vive aquí precisamente frente a esta, esta área verde, esta área de, de equipamiento que tiene el Ayuntamiento. ¿Cómo toman ustedes la decisión que to, que tomó el día de ayer, o cómo ven la decisión que tomó el día de ayer este Cabildo, en el, en el entendido de que al no haberse construido nada, decidió retirarles precisamente eh, la concesión o, o el terreno que se le había dado a esta iglesia.
15: Pues muy satisfechos con la lucha que hicimos meses anteriormente, porque era encontrarse con un monstruo, no, en el sentido de que todas las negativas de que cuando ya se otorga algo, ya no se puede dar marcha atrás. Entonces, eh, moverse uno es, es con la finalidad de lograr algo, ¿verdad? Entonces eso se hizo, ...y satisfactoriamente vemos que ya dio fruto eso... ...y para bien, y, y quiero aprovechar pues... Eh, ...así como votaron a favor también... Que se, ...que se lograra hacer un templo... ...también agradezco que hayan revocado esa decisión... ...porque sí era un área predestinada a área verde... ...donde se hace ejercicio, donde se pasea mascotas... ...y juegan niños... ...en, en eso le, le hago a la opinión pública y a los vecinos... ...de que trabajo hecho... Y para adelante.
5: Por otro lado, eh, pues también eh, ahorita pues prácticamente se encuentra como un baldío esta zona. Han hecho sus trabajos con Rosalba, como puede presentar aquí nuestro compañero. Se han colocado algunos árboles, se eh, ha tratado de trabajar con, la, con el escombro y maleza que estaba en este lugar. Pero entonces, ¿ahora qué sigue? ¿Qué sigue para ustedes como vecinos? ¿Qué es lo que van a buscar?
15: Bueno, buscamos la petición de eh, que se pongan unos aparatos para hacer ejercicios y una pequeña cancha de básquetbol para que se recrean ahí, tanto niños como jóvenes, ¿verdad? Eh, ya se hizo la petición, esperemos respuesta, no sé si pronto, pero esperemos que así sea.
5: ¿Ustedes como ciudadanos tienen el compromiso de mantener este espacio en buenas condiciones? O sea, ¿se han puesto de acuerdo como vecinos para tratar de tenerlo en las mejores condiciones?
15: Sí, de hecho, formamos un comité de vecinos y, y cada quien su área, y va a ser eh, así como lo ves, no está tan sucio, ¿verdad?, entonces, ya se completó con arbolitos, no se pusieron más porque iba a ser muy frondoso, pero a lo mejor ya sí se va a completar porque todavía queda área y vecinos por convencer. Oye, nos comentabas ahorita que hay otro, otro
5: tema y otra problemática que son las, eh, pues los perros callejeros, que los han inundado en esta zona de la ciudad.
15: Efectivamente, en, yo comentando con vecinos, le digo la problemática de los perros, pero me comentan que, pues ahí, como siendo de la parte última de la ciudad, Vienen y los tiran aquí y, y ya llegan a su hogar y le dan alimento y pues se quedan y se encariñan. Pero o, aquí la problemática no es tanto la presencia del perro, la problemática es que no los encierren en sus casas. Y al salir a estar libre por la calle causan destrozos. Después.
5: Y además generan bastantes seses, pues que están, eh, impiden que se desarrollen completamente las actividades aquí en esta zona. Rosalba, este es el reporte, es el, la expresión de los vecinos. Francisco Pompa fue quien nos atendió hace algunos meses precisamente que vimos a, a ver el tema de, de que los vecinos, pues no querían, no querían que, que un espacio que a ellos les dijeron cuando compraron sus casas, que iba a ser destinado para un área verde, pues se convirtiera en otra cosa, no tanto de, rechazando el tener una iglesia aquí, simple y sencillamente el que ellos, pues la inversión que hicieron, la hicieron tomando en cuenta que tendrían eh, un parque, un área donde los niños pudieran jugar y bueno, aquí está la expresión de ellos esta mañana.
0: Muy bien, pues un tema que regresa a Cabildo, tal como lo, han, lo hemos platicado en los últimos días y quedaremos pendiente de qué es lo que sucede y cuáles son por supuesto, los argumentos que se dan para esa decisión.
5: Claro que sí, por supuesto, aquí el tema fue que pues la iglesia pues no logró construir eh, nada, entonces, al no ser utilizado el espacio para lo que estaba destinado, pues se revocó el acuerdo, uh -huh. cabe señalar que hay una investigación, Rosalba, eh, por parte de las autoridades municipales para revisar, no solo, no solo los, los terrenos que se han entregado en esta administración, sino en pasadas administraciones, y, reci y, y revisar en qué condiciones se encuentran, y es que eh, han encontrado que algunos de los terrenos que fueron donados para causas muy justas, eh, pues eh, a hoy en día se encuentran en engorda, o no fueron utilizados no para lo que se No utilizaron, están en abandono. Y, bueno, Exactamente, Exacto. y pues en ese sentido pues estarán revisando y buscando qué es lo que está sucediendo Para tratar de recuperarlos y bueno, a tratar de entregarlos a quienes verdaderamente puedan desarrollar alguna actividad
0: Muy bien, quedamos pendientes entonces Joaquín, muchísimas gracias
5: Muy buenos días
0: Gracias, buenos días Joaquín Galás, desde un punto de la ciudad completamente en vivo Vamos a una pausa, volvemos
5: En
3: el Colegio Salesiano fomentamos los valores de la alegría, la amistad y el respeto Contamos con actividades culturales, deportivas y formativas, pues son la base de una buena educación y formación de nuestros niños y jóvenes. Inscripciones abiertas para el ciclo escolar 2021-2022, para preescolar, primaria y secundaria. Visítanos en calle Zaragoza, entre Cárdenas y Calles, o bien solicita información a los teléfonos que aparecen en pantalla. Ven y tú también forma parte de nuestro colegio.
4: las noticias muy buenos días tengan todos ustedes bienvenidos a la información deportiva esta mañana vamos a comenzar con la información del béisbol de las grandes ligas porque el día de ayer tuvo una sesión eh, de pretemporada, el señor Max Scherzer lo hizo excelentemente bien y está prácticamente listo para encarar la campaña 2021 del Béisbol de las Grandes Ligas junto a esa rotación sólida con la que cuentan los nacionales de Washington con Patrick Corbin, con el señor John Lester y también con Stephen Strasburg, se va a sumar entonces Max Scherzer y formarán esa rotación de cuatro lanzadores muy sólida, vamos a ver quién es el quinto lanzador que Va, eh, que envía Dave Martínez a la loma de los disparos Por otro lado, los Rangers de Texas El día de ayer hicieron un anuncio Bastante importante Que timbró a todos los Estados Unidos Y partes del mundo Y es que anunciaron que su nuevo parque El Globe Life Field Estará al 100% de su capacidad Cuando se cante el play ball En el béisbol de las grandes ligas El día primero de abril Así lo dio a conocer el equipo de los Rangers de Texas Entonces podrán albergar los partidos con el máximo de su capacidad, vamos a ver entonces qué sucede más adelante, lo cierto es que será el único parque hasta el momento que ha anunciado lleno total para cuando se cante el play ball en el béisbol de las grandes ligas. Vamos a continuar con la información del fútbol mexicano y es que en Pumas hay presión y además el Chivas América se está calentando previo al Clásico
3: para Gabriel Torres, entrada de, Entra de Pumas Universidad, no levanta
2: en la liga porque ha perdido la confianza. Eh, pienso que en el fútbol hay, hay algo que se llama rachas, entonces cuando uno en esas en esa rachas no enlaza un par de resultados, va perdiendo esa, esa confianza, pero bueno, pienso que, que el equipo está trabajando muy bien, eh, y en cualquier momento va a recuperar esa confianza, necesitamos por lo menos enlazar dos resultados positivos y pienso que, que se va a ver otro, otro Pumas en, en lo que resta del torneo, pienso que tenemos un, un lindo grupo y estamos trabajando duro para revertir la situación.
16: Creo que hoy somos mucho mejores que ese equipo eh, que tú dices que en ese momento futbolístico eliminamos en América, creo que somos mucho mejores, hemos crecido muchísimo, eh, al final de cuentas no hemos tenido un poquito la fortuna de esos balones de táctica fija poder sacarlos y si no, sin, sin esos detallitos creo que hubiéramos tenido un poquito más de puntos al final de cuentas eso pasa por concentración pero te lo digo, creo que me siento en lo personal mucho mejor y más sólido en este momento que en el momento que sacamos a la América. Eso es de momentos como se dice ellos eh, eh, tienen unas par de victorias seguidas y nosotros al final también tenemos esos esos seis partidos que no hemos perdido pero tampoco hemos conseguido las mayores victorias posibles entonces eh, al final de cuentas eh, es un clásico me vale más el momento no importa en qué momento estás se tiene que ganarse sí porque es es lo más es uno de los partidos más importantes de la temporada te da tres puntos pero te da
4: muchísimo más ahí están las palabras del de pollo briseño y bueno en la uefa champions league el día de ayer el Barcelona iba con la encomienda de remontarle al París como lo hizo hace cuatro años, pero no lo pudieron lograr, de esta manera el París ponía el 1 por 0 de la mano de Kylian Mbappé vía penal, así lo cobraba, cruzaba al portero y ponía el 5 a 1 global, 1 por 0 en ese momento en el Parque de los Príncipes allá en París, Francia, así estaba el francés, pegándole al equipo del Barcelona, después venía esta genialidad de Lionel Messi. Qué bombazo por todo el ángulo izquierdo. De esta manera Messi ponía el uno por uno. Qué zapatazo conectaba y la ponía allá en el ángulo de Keylor Navas. Imposible para el portero Tico. Vea nada más la comba del balón que se incrustaba en las redes y de esta forma el Barcelona empataba el encuentro uno por uno pero el global quedaba 5 a 2 y finalmente el Barcelona se queda en el camino en octavos de final junto a la Juventus de Cristiano Ronaldo, algo que no sucedía que estos dos jugadores no estuvieran haciendo acto de presencia en cuartos de final no sucedía hace 16 años en la campaña 2004-2005. Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédese con más información aquí en las noticias.
0: Rodrigo Burs pide licencia en Cabildo y esta fue autorizada para contender como candidato independiente.
5: El regidor con licencia Rodrigo Burs se autonombró como el aspirante a vencer en el próximo proceso electoral para la alcaldía de Cajeme, pero también señaló que su mayor rival sería el perfil que se ha enviado por el partido de Morena, independientemente de se sea nombrado candidato. Él considera que esto se debe a que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha conectado con el pueblo a través de los apoyos sociales, pero tampoco dijo, es insuperable, ya que el presidente no irá en la boleta. Quien
4: sea de Morena ya lleva una ventaja de tener, de tener con ellos una... ¿Qué onda? Felicidades, amigo. Quien sea de Morena, este, pues tiene la ventaja de estar en una marca que la verdad de las cosas es, es muy... Es muy validada por, por mucha gente no los aumentos a los salarios mínimos formales eh, la beca Benito Juárez eh, los apoyos a adultos mayores 68 que ya se estaban dando eh, y toda la política social del presidente Andrés Manuel la verdad de que eh, se ha ganado a la clase trabajadora a mucha mucha gente y, 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 y Morena pues
5: marca, siendo... entonces sería no el personaje la marca Morena podría ser el mayor contrincante para
4: Sí, los personajes no están a la altura de la marca.
5: La mañana de este miércoles, el Cabildo aprobó la licencia como regidor para Rodrigo Burs, Carmen Susana Valenzuela, de la Fracción Independiente, y a Emeterio Ochoa y Ana María Castro Monzón, de la Fracción Priista. El ahora regidor con licencia señaló que, una vez que termina el proceso electoral, estaría regresando a ocupar el cargo en Cabildo para concluir junto a la administración municipal. Con imágenes y edición de Jesús Gastelum, para las noticias, Joaquín Galaz
1: Eso es lo que está ocurriendo precisamente en Cabildo. Nos vamos también con más información que tiene que ver con la política donde los candidatos ya están contendiendo y por supuesto están dando a conocer diferentes opiniones tras el ataque verbal del candidato Ricardo Burs de Movimiento Ciudadano hacia el candidato Alfonso Durazo, donde lo determinaron de, con palabras altisonantes fue el aspirante al candidato por Morena, eh, José Carlos Galindo quien salió en su defensa para señalar que en Cajeme se respalda a durazo, el aspirante señaló que en este municipio se necesitan oportunidades para todos y no para unos cuantos, pero además se desea que los privilegios no sean para una élite o cúpula. Hizo un llamado a terminar con aquellos personajes del poder económico que buscan recuperar el poder político como en antaño. Dijo que el momento es para la discusión de propuestas positivas para el Estado. Ya en su momento llegará la oportunidad de decirse de frente este tipo de cosas. Eso fue lo que comentó. Aquí algo de lo que él mismo dijo.
13: Doctor Durazo y gente de Sonora, no se lleven una impresión incorrecta de lo que es Cajeme y los Cajemenses. A la amplia mayoría de los Cajemenses nos motiva y nos llena de esperanza el proyecto de cambio que usted representa. Te decimos que siga siendo educado, elegante y caballero en tu campaña, como tú eres. Aquí en Cajeme, esas ofensas, producto de la desesperación, y de la falta de propuestas constructivas no van. Podrán tener efecto en una élite, pero no en la amplia mayoría de los cajemenses. En Cajeme, doctor, tu barrio te respalda. Cajeme te respalda. No estás solo.
0: Tu barrio te respalda. Esas fueron las palabras de Galindo Adurazo, que por cierto va a estar con nosotros en Acorte Directo. El día de hoy no se lo pierda a las 11 y media de la mañana a través de Facebook Live. Y mañana a las 10.30 de la noche... A través de televisión. Tenemos más información de lo que está sucediendo en el Congreso del Estado de Sonora. Mi compañero Jorge Salazar nos presenta detalles acerca de lo que se acaba de aprobar. Esto, revíselo usted.
7: El Pleno del Congreso del Estado de Sonora aprobó una iniciativa de ley por medio de la cual se pretende inhibir los delitos de corrupción por parte de servidores públicos o entes particulares. La iniciativa presentada por Alejandra López Noriega, denominada Muerte Civil, establece que quienes cometan algún acto de corrupción sean inhabilitados, reciban condenas de hasta 50 años de cárcel y regresen lo robado. Entre los argumentos de la congresista del Partido de Acción Nacional, destaca el hecho de que este tipo de prácticas le han causado mucho daño al país y colocan a México entre las naciones en las que más se comete este tipo de delitos. López Noriega explicó que la iniciativa contiene reformas como la modificación al título séptimo del Código Penal que combate los hechos de corrupción, mismos que dijo alimentan la desigualdad e injusticia entre los habitantes de la entidad. La congresista calificó como urgente la implementación de medidas penales que permitan combatir la corrupción debido a la exigencia de los ciudadanos para que se castigue a las personas que hacen mal uso de los recursos públicos. Para las noticias, Jorge Salazar.
1: Así la información en el ámbito político y esto que estamos viendo en este momento se trata de diferentes llamadas telefónicas que se realizan de manera que buscan extorsionar a los menores, lo cual se está haciendo ahora una campaña en la cual se pide por parte de seguridad pública que los niños estén protegidos. A través de las redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad inició una campaña de concientización para que las madres y los padres de familia orienten a sus hijos sobre cómo deben de reaccionar en caso de que reciban una llamada de de extorsión. En su cuenta de Twitter, la dependencia estatal hizo circular un video en el que se simula la llamada de un extorsionador y emite una serie de recomendaciones entre las que destacan de terminar la llamada de inmediato y dar aviso a algún adulto. También invitaron a todos los padres de los menores a charlar con sus hijos, a concientizarlos sobre el uso adecuado de el teléfono celular y también el uso adecuado del internet, una campaña que aquí mismo eh, nos han dado a conocer veamos
10: Ya se queda mucho miedo escuchar eso, pero no caigas. Debes colgar rápido y contárselo a tu papá, mamá o abuelos. Ellos te ayudarán y juntos pueden denunciar al número 089.
9: La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora sigue trabajando de forma constante en prevención para inhibir el delito y contar con entornos seguros. Habla con tu hija e hijo y explícale sobre el uso adecuado del Internet y del teléfono celular.
0: Mucho cuidado y con eso llegamos al final de este espacio agradeciendo el favor de su atención, deseamos que tenga un excelente día y por supuesto que disfrute su café.
1: Bonito día para ti Rosalba, éxito a todos.
0: Igualmente Fer, gracias.